0: Buenas noches, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Pandemia Literaria, un espacio de encuentro en la palabra para leer, conversar y contagiarse literatura. Hoy estoy, Margarita Cuellar Barona, en compañía de una invitada muy particular, porque no solamente es eh, una amiga muy querida, compañera de la universidad, sino que es socia fundadora de este espacio, Catalina Villa Zapata. Mm -hmm. Invité a Catalina porque caímos en cuenta de que nunca hemos estado ninguno de los que estamos aquí con la gente conversando sobre sus libros favoritos o sobre lo que quiere leer con nadie que se inventó el programa. Entonces nos parecía chévere tener a alguien, a las personas que habíamos participado de este nacimiento de este espacio para que contáramos y leyéramos lo que estábamos, para que contáramos y leyéramos sobre lo que estábamos actualmente leyendo, que nos estaba gustando, moviendo las fibras. Entonces, Catalina, bienvenida a tu espacio.
1: Muchas gracias Margarita, sí, suena, suena extraño, pero sí, es divertido que nosotras también podamos comentar o leer algunos de los libros que, que nos gustan, así que gracias y pues tú serás la próxima invitada y también tendremos que incluir
0: a a Santiago Nieto, por supuesto. A Santiago Nieto, por supuesto. Bueno, Cata, entonces, ¿qué tienes para leernos hoy? Ah, bueno, no, mentiras Bueno, no, no, es... no, 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 esa informalidad, no, porque vos también sos otra invitada. Entonces, Catalina, Catalina Villazapata, ella es comunicadora, es periodista, dirigió por muchos años la revista Gaceta, el periódico El País, eh, y es directora del Festival de camirelea en Cali. Y Catalina, pues además de sus muchas virtudes, también dirige pues, la, la especialización en el estilo <risas> creativo de la universidad de CECI. Entonces, bueno, la pequeña bio quedamos siempre al inicio del programa y pues por más que seas la invitada de la casa, pues había que darla también, ¿no? Tus, tus credenciales periodísticas, tu formación en comunicación y tu trabajo pues en la universidad también para orientar a los, escucha, a los escuchas y quienes escuchan, pues sobre, sobre, lo, sobre tu perfil y sobre quién sos. Entonces, bueno, y ahora sí, ¿qué vas a leernos hoy? Bueno, ahora sí.
1: Eh, hoy escogí un, un ensayo de una escritora irlandesa, eh, me equivoqué porque pensaba que era inglesa, pero en realidad nació en Dublín. Eh, se llama Emily Pinn y ella es profesora de teatro moderno en, el, en, el, en la Universidad de Dublín. Ha publicado numerosos trabajos académicos y de crítica también. Y eh, recientemente, eh, creo que es del año pasado, publicó un libro donde recopila varios ensayos y se llama Todo lo que no puedo decir. Eh, y pues obviamente son, son, son muy personales, son muy biográficos y me parece muy interesante, eh, eh, digamos, cómo ella aborda eh, esos temas como tan íntimos de los que no se suele hablar en público, temas sobre los cuales eh, recae pues un tabú muy fuerte. Eh, temas como el alcoholismo, su padre era alcohólico, temas como eh, no poder hablar en, en público, temas muy, muy privados, muy personales, eh, por ejemplo el tema de la menstruación, que es eh, parte del, del, del texto que les voy a leer, es sobre, sobre la sangre de la mujer, y sobre muchos otros temas, no, ella pues tiene una, una línea muy feminista, me gusta mucho y bueno, eh, el texto que escogí se llama Notas sobre el sangrado y otros crímenes.
0: Listo, muchas ¿Arranco? gracias. Sí, por favor. Vale,
1: bueno, el, el texto es muy largo, entonces he hecho una, como marcado una edición porque creo que no nos alcanzaría el tiempo, eh, pero bueno, entonces arrancamos. Notas sobre el sangrado y otros crímenes. Como todo el mundo sabe, el truco para escribir bien es desangrarse sobre la página. Me imagino al hombre que acuñó la frase sentado ante la máquina de escribir con la página en blanco delante. ¿Qué tipo de sangre imaginó? ¿Sangre de una vena de un brazo o de una pierna? ¿Quizás de una herida en la cabeza? Cabe suponer que no pensaba en sangre de útero. De esta sangre tengo a raudales. Sangre de menstruación, sangre de embarazo, sangre de aborto espontáneo, sangre de no estar embarazada otra vez, sangre perimenopáusica. Sigue emanando y sigo absorbiéndola, embutiéndome algodón blanqueado en la vagina para contener el flujo, rellenándome las bragas, pegándome con presas nocturnas con alas, confiando en no manchar las sábanas de un hombre ni arrancarme demasiado vello púbico con las tiras adhesivas de protección extra cubriéndome con bragas menstruales, esas deslucidas prendas interiores recuperadas del fondo del cajón cada mes. Y todo este tiempo estaba equivocada, debería haberme sentado al escritorio y derramar la sangre por la página, dejar que el rojo chillón rellenara el blanco. Cuando me vino la primera regla estaba en el colegio y me morí de vergüenza. Fue en la clase de geografía y cuando nos levantamos al sonar el timbre, un amigo se inclinó a decirme que tenía el vestido mojado por detrás. Lo miré sorprendida, convencida de que bromeaba. Pero cuando miré detrás, vi que tenía razón. Tenía una mancha oscura en la falda y había un pequeño charco de sangre en la silla de plástico. Mis compañeros de clase, al verme abochornada, retrocedieron en silencio para dejarme paso. En el lavabo de chicas me senté encorvada y resentida, amontonando papel higiénico para protegerme durante lo que quedaba del día. No quería aquella sangre. En casa lavé las bragas en el lavamanos del baño, las colgué a secar al final del tendedero y confié en que nadie se fijara. Incapaz de mantener con mi madre la temida conversación sobre convertirse en mujer, robé unos tampones en la tienda e intenté no llorar de dolor cuando me puse uno y mi cuerpo se resistió al proceso. Limpiar, insertar, proteger. A los 12 años intuí una vida entera sangrando y sentí que mi cuerpo me había fallado. Nunca se me había dado bien captar el paso del tiempo. Por momentos incluso me olvidaba de qué día era, pero ahora tenía un calendario interior que no podía olvidar. El implacable sangrado mensual. Limpiar, insertar, proteger. Por mi rechazo a adaptarme a este ritmo nuevo, a veces me pillaba desprevenida. Una vez estaba de vacaciones y demasiado tarde caí en la cuenta de que no había metido compresas en la maleta. Apretujé papel higiénico de tela en forma de tosco tampón y enrolló un poco en el refuerzo de las dragas. Iba a menudo al lavabo para comprobar que no hubiera pérdidas. Cuando a los pocos días dejé de sangrar, sobre de alivio. Otras niñas parecían igual de ignorantes en lo referente a la regla. En mi colegio circulaba el mito de que la vagina se cerraba al contacto con el agua, incluso durante el periodo. Lo desmentí en las clases de natación extraescolares. Por suerte la piscina estaba repleta de niñas y nadie pudo identificarme como la culpable de haber teñido el agua de sangre. En otra ocasión me vino la regla una noche en casa de una amiga. Me desperté en su casa de invitados con calambres y fiebre y la entrepierna mojada. Cuando vi que había manchado las sábanas, deseé que se me tragara la tierra. La sangre me provocaba una aprehensión increíble. No el hecho de verla o sentirla o olerla, sino de mencionarla. Tengo el periodo. ¿Dónde aprendí a avergonzarme de esas palabras? No puedo haberme inventado esa fobia yo sola. Quizás fue en la escuela cuando las chicas nos mandaban a clase de educación para la vida. Aunque en teoría se abordaban la menstruación y el embarazo, descubrimos que educación para la vida instruía sobre cremas para las manos, usar la talla correcta de sujetador y la falda del largo adecuado. Sobre cómo aplicarse el maquillaje y cuándo depilarse las piernas. Sobre comercio una naranja, hagamos como una señorita. Cuando una niña preguntó con toda razón qué debíamos hacer si nos venía la regla en mitad de la clase y teníamos que pedir permiso para ir al lavado, la instructora respondió, dile al maestro que estás menstruando. Enfatizó mucho la última palabra, la miramos fijamente. La sangre es sucia, ¿acaso no es lo que nos indica la etiqueta higiene femenina? Productos higiénicos para nuestros cuerpos antihigiénicos. De hecho, la sangre del periodo es tan sucia que no debe mostrarse jamás. En su defecto, los anuncios de tampones y compresas demuestran su absorción con un líquido azul y brillante que vierten limpiamente de un vaso que se precipita. De adolescente no relacionaba aquel líquido de aspecto estéril con nada que hubiera salido jamás de mi organismo, pero claro, tampoco se esperaba que lo hiciera. Esa era justo la intención. Mi cuerpo, su sangre, era tabú. No estoy segura de que sea mucho mejor ahora que las empresas de compresas y tampones anuncian sus productos con alegres temas rock y adolescentes risueñas de piel tersa. Tal vez parezcan distintos porque ponen el énfasis en divertirse e ir de fiesta y correr aventuras mientras tienes la regla. Pero ya sean tampones compactos para adolescentes o maxi compresas para adultas, la sangre sigue siendo invisible. Y por lo tanto, el mensaje sigue siendo el mismo. La sangre es inadmisible, la sangre no puede enseñarse. Como adulta todavía me cuesta admitir que tengo la regla. Incluso en conversaciones feministas, ciertos aspectos del sangrado pueden resultar tabú. En la actualidad circula un eslogan que me hace gracia. Una mujer puede hacer todo lo que hace un hombre y estar sangrando al mismo tiempo. Pero a la vez me río también y me pregunto. Y si no pudiera. A veces me inundan las hormonas, me animan o me dejan literalmente seca. A veces me doblo de dolor. A veces desfallezco ante la mera idea de permanecer de pie un rato. En esos momentos no me siento una heroína feminista, sino que solo tengo ganas de irme a mi casa y acostarme. Pero en un mundo donde todavía se identifica en exceso a las mujeres con sus cuerpos, donde las mujeres tienen que demostrar su capacidad intelectual una y otra vez, ¿cuál es el umbral para reconocer ese dolor? Si te duele la cabeza, es tensión de tanto pensar. Si te duele la espalda es porque ejercitaste demasiado. Un ataque de estrés, pero calambres abdominales ni se mencionan. Durante los años en que intenté quedarme embarazada, le cogí miedo a la presencia de la sangre. En mi nueva obsesión por el ciclo menstrual, que se tradujo mes a mes en el ciclo de no me preño, me inspeccionaba el cuerpo en busca de síntomas. Hinchazón, una punzada de dolor con ovulación, el hilo de moco cervical transparente que indicaba que podía concebir la mancha rosa de las bragas que indicaba que no había sucedido. Conforme los meses se convirtieron en años, la sangre de vino en una maldición de la que no podía desprenderme. De verdad que empecé a odiarla. Ya no era una simple molestia, dejaba un tipo de mancha nueva, la infertilidad. La gente habla de hacer las paces con las dificultades de la vida, pero ¿qué haces cuando lo que intentas asimilar ocurre dentro de tu cuerpo? volvía a no poder hablar de sangre, a no poder mencionársela a mi novio, confiando en que lo intuyera, porque decir, estoy sangrando, me superaba. En su defecto, salía de compras. Ya que no podía tener un bebé, al menos tendría un vestido nuevo. Y cada vez que miraba el extracto de la tarjeta de crédito, notaba con, con ironía que ahí estaba por fin, mi ciclo menstrual anotado con números, ya que no con palabras. Durante tres décadas he vivido en un silencio que proclama que los periodos son demasiado embarazosos, demasiado indeseados, demasiado femeninos para mentarlos en voz alta. Lo he hecho tanto tiempo que ya casi ni me doy cuenta. Pero ahora estoy harta de tanto silencio y tanto secreto y de la retorcida idea de que la sangre sea tabú cuando sale de la vagina. ¿Por qué no? Joder. A la mierda con disimularla, con avergonzarse, con callar. Durante la mayor parte de mi vida he tenido la regla cada mes. Durante la mayor parte de mi vida he soportado con una sonrisa el síndrome premenstrual, los flujos copiosos y los calambres. Y durante la mayor parte de mi vida sangrar ha sido doloroso física y emocionalmente. Y por tanto, durante el resto de mi vida no me callaré. Hablaré sobre la sangre, escribiré sobre ella, la derramaré. No será solo mi tinta, será mi tema. Tengo un cuerpo que sangra. Una vez al mes en la sangre húmeda y caliente. La sangre se escurre por un costado de la compresa, mancha la entrepierna de los vaqueros, cotea en el suelo del baño cuando me olvido de cambiarme el tampón. Es un incordio y un lío y es necesaria y emocionante y empapa y e impone. Y es roja, y es llamativa, y es mía. O mejor dicho, era. Si me avergonzó empezar a menstruar, la sensación se multiplica por 10 al dejar de hacerlo. Me compruebo el cuerpo amedrentado. Me inserto un dedo en la vagina seca para palpar si se acerca la sangre en una parodia de mis miedos adolescentes al embarazo. ¿Qué sangre? A borbotones. ¿Qué hacen otras para enfrentarse a los cambios del cuerpo? Mi monólogo interior sol, solía quejarse de los impuestos que grababan los tampones como artículos de lujo, pero ahora añoro aquellas compresas nocturnas que me arrancaban el vello público. Por supuesto, en realidad lo que añoro no son los artículos de higiene femenina. El avance gradual hacia la menopausia, menopausia que arrancó el, al rozar los 40 años es una señal incontestable de que los años fértiles de mi cuerpo tocan a su fin. El hecho de no haber concebido lo convierte en una pérdida aún mayor, una pérdida que necesito expresar. Cuando una amiga menciona sus síntomas menopáusicos, se me dio disculpa. No, sigue hablando, le digo. Le agradezco mucho que los comente con naturalidad, calambres, sofocos, pérdidas malolientes, porque estoy descubriendo que la gran vergüenza social no concierne a la menstruación, sino que es la que calla y oculta el cuerpo femenino infructuoso. Estamos al corriente de los debates sobre la te terapia hormonal sustitutiva. Sabemos de los sofocos y los sudores nocturnos y aceptamos la ventaja del sexo sin necesidad de anticonceptivos. Lo que no se cuenta, o al menos yo no oigo que se comente, es cómo te sientes, cómo sienta la ausencia de sangre, cómo empieza a sorprenderte tu propio cuerpo, cómo se seca lo que antes estaba húmedo, cómo lo que antes era rojo, chillón, ahora es marrón, no ha desaparecido por completo. ¿Y cuáles son mis síntomas? Ahora los orgasmos pueden provocarme calambres capaces, capaces de tumbar a un elefante, tengo los pechos menos alegres, paso calor constantemente, menos por supuesto cuando tengo frío. El síndrome premenstrual ha empeorado en lugar de mejorar. Hay días en los que experimento solo. Hay días en que lo que experimento solo podría calificarse de desesperación. Y mis sangrados son raros, impredecibles, irreconocibles. Tengo algún que otro día de regla abundante con una serie de coágulos de sangre en una sustancia alquitranada, ferrosa y viscosa que prácticamente puedo hacer rodar entre el pulgar y otro dedo. Miro esa sangre vieja sobre el papel higiénico antes de tirar la cadena. Es mi cuerpo, pero me resulta extraño. Tengo que volver a aprendérmelo todo. Tengo que aprender a ser una mujer que no sangra. Una noche del verano pasado discutí con un amigo que decía que éramos de mediana edad. Él lucía la etiqueta como una medalla al honor. Yo no soy de mediana edad, le insistía yo una y otra vez. ¿Por qué defendía mi postura con tanta pasión? quizás porque las señales de que ya no soy joven son inevitables, quizás porque para él la etiqueta de mediana edad era solo una expresión, no un cambio corporal real, quizás porque si el hecho de que me no llegara la regla me convirtió en mujer, me asustaba que el final de la regla supusiera el final de ser mujer. Esto me empuja a replantearme qué parte de mí, no solo del ritmo de mi vida, sino de mí misma, de quién soy, constituye mi cuerpo. ¿Qué dice mi cuerpo de mí y qué digo yo de mi cuerpo? Me planteo estas preguntas como si pudieran indicarme el camino a seguir a medida que mi cuerpo va cambiando, que voy aceptando que soy de mediana edad, que voy pensando en lo que significa ser mujer. Y no me limito a analizar con renovado vigor los signos internos de mi feminidad. Hace poco pasé unas vacaciones en un hotel con espejos de cuerpo entero en los roperos. Una mañana, después de ducharme, sentada al borde de la cama, se me deslizó la toalla y vi mi cuerpo al completo por primera vez. De adolescente le había robado a mi madre su ejemplar de nuestros cuerpos, nuestras vidas. Lo leía con avidez, pasando sin parar las páginas ribeteadas con descripciones y diagramas de cuerpos femeninos. Pero cuando llegué al apartado que recomendaba observar el propio, lo cerré. ¿Por qué iba a querer mirarme? como nunca la había visto, daba por sentado que era fea. Y sorprendentemente nunca había reconsiderado mi conclusión. Treinta años después abrí las piernas y me miré y toqué y exploré y no era fea. Las mujeres estamos muy entrenadas en los rituales de autoevaluación corporal. Miramos a las mujeres de alrededor, nos miramos a nosotras mismas y comparamos. ¿Somos iguales, superiores o inferiores? Dicho ritual crea una solidaridad terrible, puesto que prácticamente ninguna logra evitarlo. Ese es un video de fondo constante que nos dice que nuestros cuerpos no son deseables, no son aceptables, no son normales. Es como vivir con una animadora negativa. Estos actos de comparación negativa acostumbran a producirse cuando me miro el vello corporal. Desde el labio superior a las axilas, las piernas o las ingles, soy peludo. Y por tanto, desde antes, desde antes incluso de menstruarme de pilo. Y durante todo este tiempo lo he lamentado, pero no es fácil parar. A los 16, 16 años renuncié a la maquinilla hasta que una amiga, a todas luces una a mi enemiga, me dijo que era una ordinaria. Me dijo que no quería que la vieran sentada a mi lado con esas piernas. Volví a afeitarme. Luego a los 20 lo dejé otra vez. Todo fue bien hasta que un día caluroso en un vagón de metro atestado, unos niños se fijaron en mis piernas peludas. Me señalaron y se pusieron a chillar. ¿Esto es un hombre, mamá? Preguntaron horrorizados. Yo sonreí a la madre, que esquivó mi mirada. Ojalá pudiera decir que rompí una lanza en favor de las mujeres belludas del mundo, pero lo cierto es que volví a depilarme. Y de hecho, el fin del experimento, volver a tener piernas peladas como el resto de las mujeres, supuso una alivio. Así que me debato entre abandonar la causa de aceptar el vello corporal femenino y querer amoldarme, Aunque a veces no hay elección. Antes me afeitaba el vello de los sobacos, pero me empeoraba el eczema. Tanto que se me enrojecía la piel, se me irritaba y se infectaba. Y en los peores casos, tenía que drenarme las axilas por las axilas hinchadas y dolorosas. Tengo cicatrices que lo demuestran. Digo cicatrices porque cada vez, y pese a la advertencia de los médicos, volví a afeitarme y recomenzaba el ciclo de infecciones. Solo finiquité esa particular forma de autolesionarme después de desmayarme mientras me sacaban un acceso. Un absceso. En cuanto dejé de afeitarme, al principio me avergonzaba del pelo que crecía en las axilas, evitaba las camisetas de tirantes. Cuando tenía que ponerme bañador, mantenía los brazos pegados a los costados una de mis amigas me dijo para reconfortarme que a ella le parecía sexy. Fue un comentario amable, pero yo sabía que ella se afeitaba, de modo que tan sexy no era. Hay días en que pienso en eso, es decir, hasta que veo a otra mujer, a una mujer de axilas terzas, y recuerdo que mi vello corporal me hace diferente. Esa diferencia quedó patente hace poco, cuando terminé sentada viendo a una veintena de mujeres bailando desnudas. El baile formaba parte de un espectáculo Teatral que pretendía denunciar la cultura del porno. El sentido del baile consistía en mostrar a mujeres expresándose físicamente, pero no como objetos sexuales. Era un espectáculo alegre y las mujeres parecían divertirse. Tanto que cuando pidieron al público que se las sumaran, estuve tentada a aceptar, pero entonces me fijé mejor. Y mira tú, me di cuenta de que no se veía una sola mata de pelo. Crucé las piernas. Algunas iban cuidadosamente depiladas, otras lucían diseños más elaborados. Me sorprendió. Al fin y al cabo bailaban para desafiar la mirada patriarcal. Así pues, ¿por qué iban depiladas y por qué tantas de ellas iban tan rasuradas en un espectáculo que se suponía que denunciaba los cánones de belleza de la pornografía? Por supuesto, lo hacían por ellas, sin duda. No importa que considere la depilación sadismo una pérdida de tiempo y un impuesto caro que solo se aplica a las mujeres. Solo importa que no pagar el... Que no pagar del todo dicho impuesto me convierte en una rarita. Y por tanto, reviso revistas y medios de comunicación en mi intento de sentirme normal. De vez en cuando encuentro una imagen pública de una mujer con bello corporal y siento la felicidad pura que acompaña la, val la validación externa. No soy solo yo. Cuando miro mujeres, ya sea bailando desnudas en escena o en bikini o en una revista, en el fondo me da igual si son peludas o se depilan. Me dan igual sus cuerpos y lo que hagan con ellos. Me da igual si piensan que es sexy o no, porque en el fondo no las juzgo a ellas, me juzgo a mí. Me juzgo por no acicalarme adecuadamente. Me juzgo por no afeitarme las piernas con la frecuencia que debería. Me juzgo por no afeitarme nunca los sobacos. Me juzgo todo el tiempo. Y este juicio constante es la cosa más inútil que he hecho jamás. A veces, cuando estoy en compañía de mujeres más sofisticadas, me pregunto si yo soy una chica como es debido, así sin más, soy una chica como es debido, me comparo con las mujeres que me rodean y siento que no doy la talla, y ahí es cuando sé que soy una chica, una chica como es debido, porque por supuesto esta paranoia de que no soy lo bastante femenina, lo bastante deseable, lo bastante buena, es la representación máxima de la feminidad, esta paranoia es un elemento crucial del control de las mujeres, y de cómo nos controlamos nosotras mismas. Unos años atrás, de viaje por el sudeste asiático, me concedí el capricho de un masaje completo en un salón de belleza. La anécdota es graciosa y resulta un tanto incongruente contarla aquí, pero les ruego tengan paciencia. Yo no hablaba el idioma local y el personal del salón no sabía inglés, pero sonreímos y asentimos y una joven, mi masajista, me condujo a una habitación privada. La chica empezó a frotarme los músculos doloridos y a extenderme una pasta aromática por la piel. Cuando me envolvió en varias toallas y me dejó a solas para que me relajara, solté aire. Vale, pensé, no ha estado, no ha estado tan mal. Entonces empecé a notar calor, mucho calor. La pasta era picante y escocía y quemaba. A los pocos minutos me ardía la piel. Las toallas estaban apretadísimas y enseguida me di cuenta que no podía moverme sin arriesgarme a caerme al suelo y el suelo parecía estar muy lejos. Piensa en otra cosa, me dije, en algo que no es cueza, pero no podía no pensar en el picor. Respira, me ordené, pero respirar hondo avivaba la quemazón. Me planteé pedir ayuda a gritos, que regresara la masajista y me rescatara de mi estado de kebab gigante, picante y escocido. Pero me imaginé el pasmo del personal al ver que era incapaz de disfrutar del tratamiento. ¿Cuánta vergüenza pasaría entonces? Al final la masajista regresó a retirar las toallas, me ayudó a bajar de la camilla y me acompañó a un rincón de la habitación donde me lavó a manguerazos de agua fría. Me estremecí, pero no protesté. Me limité a sonreír con los dientes apretados y castañeteantes. Y después de secarme y vestirme y barcharme, la verdad es que me sentía estupendamente. Pero también sentía otra cosa, algo desagradable. Me sentía humillada, no por el personal, me avergonzaba mi capacidad de llamar a la masajista, de pedir ayuda, de protestar por el agua fría. Ante el temor de que me tomaran por débil, había renunciado a mi voz, a mi poder. Y pese, y pese a que el masaje picante fue un episodio único en mi vida, cierto, en cierto modo no fue un acontecimiento aislado. Porque a continuación están todos los demás ejemplos de haberme comportado como si mi cuerpo fuera demasiado embarazoso. Desde el miedo que me ha dado decirle a una amiga o a un novio que tengo la regla, a todas las veces que me he afeitado los sobacos por mantener las apariencias, desde hacer el ridículo hasta poner en riesgo la salud, he negado repetidamente mi cuerpo, su importancia y su dolor. Me he callado durante una citología tratando de obviar el dolor que me causaba un espéculo mal utilizado. Me he callado también, prohibiéndome gritar durante una insoportable ecografía de la matriz, como si creyera que el silencio pudiese mejorar los resultados. No sé cómo vamos de tiempo ahí, Margarita, creo
0: que ya está largo. Sí, te voy a decir que sos una muy buena lectora y que además tienes mucho aguante porque, porque has leído como 20 minutos de corrido. Ay, qué error. No, está, bueno. digo, está buenísimo, yo solamente porque tengo el cronómetro en mano me doy cuenta, pero está muy muy chévere y le sí. es incansablemente, ni siquiera tu perro quejándose a tu lado, <risa> te distrajo <risa> la lectura, y digo perro quejándose porque sé Ay, que lo los que son... y las oyentes no saben qué es el ruido y es importante que tengan claridad de qué es lo que estaba sonando del mundo. Dejemos estos minutos que nos quedan para, sí. para hablar del texto, que está muy poderoso. Y, y sí. justo hace poquito hablaba como de la traducción, de que se traduce muy, muy extraño. Y se llama, se llama en inglés Notes to Self, Notas para Una Misma, ¿no? Entonces hace más sentido un poco la, la, sí. el título que, que usa para el ensayo de la menstruación, que se llama Notas para qué? ¿Cómo se llama el, el, el ensayo ¿O el, o el capítulo? Se llama
1: Notas sobre el Sangrado, notas sobre el sangrado y Otros Crímenes, ¿no? Sí, porque ya sé como esa relación, pues, de que es tabú, que es pecado, que es un crimen. Pero, bueno, ya que lo mencionas, lo del título, a mí, a mí en el, en, del todo no me parece, digamos, tan, tan tan. Es, se llama todo lo que no puedo decir, ¿no? Y en realidad es ella, en cada capítulo habla de esas cosas que, que, que son un hecho, pero que no se hablan, ¿no? Y mm, el, el primer capítulo, sobre todo, que habla sobre el papá que es alcohólico eh, y es, es también muy fuerte, entonces, pero eso no se habla en público y también lo que significó para ella cuando el libro salió, ¿no? Porque, bueno, el papá, los papás todavía viven. Hay otro capítulo que habla sobre la separación de sus padres, entonces, también cómo en esa época en Irlanda era prohibida el divorcio, ¿no? Eh, cuando ella era una niña, pues era, era prohibido el divorcio y solo cuando cumplió 18 años, pues lo aprobaron. Entonces, eh, otro tema del que no se hablaba. Entonces sí, pues es, es, es también note to self, una cosa pues
0: muy íntima también, que no puedes hablar en, en público, ¿eh? Sí, de acuerdo, son apuntes para una misma que, que uno pues, que uno hace para, para una misma, porque justamente hacerlo en público es tabú, ¿no? Y, y pues describe la menstruación. Uh -huh. Y no solamente la menstruación, también la menopausia, ¿no? es otro momento de la vida que también es un momento que uno pensaría que porque estamos mayores, las mujeres tenemos más 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 como confianza para poder hablar de esto abiertamente y nos damos cuenta que no que sigue siendo un tabú no uh -huh,
1: sí y, cómo y sobre, llegaste sobre todo bueno ella hace un énfasis dónde? sí, sí el, el libro lo el libro lo ella estuvo invitada al hey festival eh, uh -huh. en en esta edición pasada que fue virtual y no la conocía la verdad estuvo ahí hablando y estuvo presentando este libro entonces pues eh, Después de hoy la conversación me pareció que era pues estupenda. Ella también conversa delicioso y busqué el libro y bueno, me fascinó. Es un libro que te lo lees en una sentada porque son ensayos pues relativamente cortos uh -huh. y, y hace esa reflexión de por qué eh, quizás lo mejor de este ensayo venía ya al final y es un poquito porque nos, porque nos da vergüenza y esa vergüenza nos hace callar, ¿no? Como lo que ella dice, ¿por qué no fui capaz de decir, oiga, sáquenme de aquí que me estoy muriendo del calor o de la piquiña con este tratamiento. Eh,
0: no porque, a veces porque creo que es, sí, porque creo que es difícil ser la primera que habla. Y creo que también uh -huh. lo que empuja, lo que la empuja a ella a escribir, no lo he leído, pero me interesa muchísimo el libro y siento que hay cosas que he leído en otras autoras también, es, es justamente no hay sobre esto escritos y hay que escribir sobre esto porque hemos callado por la vergüenza de ser las primeras. Y creo que sí. es importante. Desafortunadamente o afortunadamente, has leído una gran porción del texto y nos hemos quedado, digamos, cortas para la conversación. Pero creo que también el texto, el que, que has leído, pues da cuenta de unos temas que han sido también traídos aquí de manera recurrente por cuando hemos invitado sobre todo mujeres, porque el texto está muy vinculado a una experiencia de mujer. Entonces, pues no te quise interrumpir porque pienso que hay de tela para cortar y tal vez podamos retomar en otro momento. Pero pues hemos llegado al fin de la, del episodio. Eh, Catalina muchas gracias por leer muy dura vos leer 20 minutos de corrido, yo creo que yo podré leer <risa> uno <risa> sin enredarme <risa> entonces pues nada, te agradezco muchísimo por acompañarnos y a quienes escuchan, gracias por estar con nosotros y con nosotras esta noche entre ocho días regresamos con otro episodio de pandemia Literaria buenas noches